0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al séptimo episodio de Glorioso Play, un podcast semanal hecho por y para aficionados del deportivo a la vez. Yo soy Iñaki Íñigo y en el día de hoy para comentar la victoria del conjunto albiazul ante el Celta tengo conmigo a Iirai y Ana. ¿Qué tal compañeros?
1: Hola Iñaki, opa Ana. muy buenas a todos Pues muy contentos ¿no? con, el, con el resultado del otro día Da, da gusto arrancar una semana con, un, con una victoria del glorioso
2: Hola a todos, sí, yo es que va a parecer que siempre digo que estoy contenta Pero es que es la verdad, cada partido que jugamos Siempre tengo la sensación de que lo hacemos mejor que el anterior Y de momento seguimos buscando el límite, así que muy contenta
0: Pues sin más demora, vamos con la tertulia
3: Deportivo
0: El Deportivo a la vez venció al Celta por 2-0 a 0 el pasado domingo en Mendy con tantos de Magallán y Lucas Pérez. Superada la jornada 9, los Dasier suman 11 puntos, 6 menos que la temporada pasada. A estas alturas, Igueray, ya estamos empezando a ver, o al menos a mí me lo parece, el equipo que todos esperábamos cuando se anunció el fichaje de Asier, ¿no?
1: Pues sí, Iñaki, la verdad es que le, ha, le está costando arrancar ¿no? al equipo. Es verdad que como cada año muchas muchas caras nuevas, mucho trabajo de pretemporada, ¿no? de, de, de conocerse los jugadores, de conocerse tanto fuera como dentro del campo. Pero es verdad que yo creo que a raíz de, de un cambio táctico pues estamos empezando a encontrar un poco a, a un equipo bastante, bastante reconocible ¿no? con respecto a, a temporadas anteriores. Yo creo que con este 4-4-2... Eh, bueno, pues sobre todo en casa y con estas dos últimas victorias nos están dando alas y lo que tú dices, estamos empezando un poco todos a, a, reconocer a, a reconocer a nuestro glorioso.
0: ¿Cómo lo ves tú, Ana?
2: Yo solo resumiría en que son la importancia de las dinámicas. Creo que tocamos fondo de la noeta, tocó a Sier también y a partir de ahí todo ha sido, todo ha sido un resurgimiento. Eh, nos sirvió un poco para darnos cuenta de la realidad que era yo siempre pensé desde el fichaje de Asier que era un, era un entrenador que encajaba muy bien con la filosofía del club de hecho el otro día le oí las declaraciones a Manu que dijo que tenía un súper buen ambiente en vaya que que todo estaba, funcionaba como una máquina bastante bien engrasada a pesar de todo lo que se reflejaba en el, en el campo ¿no? y lo, un poco lo que dice y yo sí pienso que hemos dado con la tecla nos ha costado pero bueno eh, esta alineación es la que hay que seguir dentro de las lógicas variantes que puede presentar pero yo ya no me imagino otra alineación que no sea el 4-4-2, visto lo visto en estas jornadas.
0: Uh -huh. Y ya yendo directos con el partido, ¿qué os pareció? Bueno, pues yo la verdad es que muy
1: contento, ¿no? Es verdad que le costó un poco arrancar a meterse en el partido al equipo, sobre todo en la primera parte con un inicio muy accidentado, ¿no? Mucho juego parado, eh, mucha pérdida por parte del equipo y, bueno, pues a raíz del susto que, que nos pegamos con el. Con el primer gol, no gol, al final apareció, apareció el bar para, para favorecernos esta vez. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, la primera parte siguió, siguió siendo un poco sin, sin muchas oportunidades para, para ninguno de los dos equipos, más allá del, del fallo de, de José Lu, que ya comentaremos más adelante. Y una segunda parte que para mí sí que refleja lo que, lo que, lo que es y lo que tiene que ser este equipo. ¿no? Una presión alta, con... Eh, Ahogando, ahogando al rival más si cabe un equipo como el Celta que, que necesita tener el balón en los pies y necesita sacarlo jugado para, para sacar rédito y lo que te digo, la segunda parte para mí define lo que, lo que tiene que ser este equipo, el rumbo que tiene que llevar
2: Yo lo resumiría como un partido bastante completo, creo que es la palabra que usó también Garitano en rueda de prensa y es que me parece que resume muy bien lo que fue Estuvimos bien atrás, bien en el ataque, siempre guiados bajo el faro de este inspiradísimo Lucas Pérez que tenemos en estas últimas jornadas. Sabíamos que estábamos bien, veníamos de firmar un par de actuaciones bastante dignas, nada que ver con lo que habíamos visto anteriormente. Y volvimos a ganar el Celta ante Celta en casa, cosa que ya se viene convirtiendo en un poco de tradición desde, desde que hemos subido a primera. Sí, y lo es que yo importante. creo que...
1: Perdona, Ana. Es importante lo que sí, dices, sí. ¿no? Lo de que el, el en casa, ¿no? Porque en casa es donde todos los equipos, principalmente nosotros, estamos. T -t -tienen que cimentarse una temporada en casa y es algo que hayamos perdido con el arranque de temporada y estas dos victorias, yo creo que nos tienen que ayudar a, a mantener este ritmo, este ritmo de local.
2: Totalmente. Yo creo que lo que no esperábamos era tampoco resistencia sí. ante un equipo que en el uno por uno, en teoría, son son bastante superiores a nosotros porque menudo equipazo tienen. Y sí que nos metieron miedo en la primera hora, como bien decía ayer ahí, pero a partir de ahí nos pusimos a tirar a puerta como casi nunca esta temporada. Sí que es verdad también que fallamos lo infallable, cosas que en primera división no se pueden fallar, ya lo comentaremos más adelante. Pero bueno, a mí sí que me dejó también francamente sorprendida las declaraciones de escriba en rueda de prensa, eso de que no habíamos propuesto nada, vez no había propuesto nada. Que luego también lo vi en Twitter, no sé si es que yo estoy desesgada, pero uno de mis tuiteros de referencia, que es Miguel Quintana, no sé si lo leísteis, eh, dijo que la vez es el, el equipo menos sugerente de la liga. Y yo cuando lo leí, o sea, lo primero que pensé fue, pues es que no los has visto antes. O sea, si después de este partido te parece el, el menos sugerente de la vida, eh, de la liga, no los has, no los has visto antes. Y creo que el cambio que hemos experimentado en las últimas jornadas ha sido brutal. Y bueno, ya, luego ya comentaremos con detalle, pero menciona aparte, también aparte de que esta vez el VAR nos favoreciera en el fuera de juego de, de Aspas. Men aparte Menciona Merece el tema de la prolongación y el bar.
0: Si te porque... parece bien, Ana, luego hablamos del arbitraje sí, del VAR etc. Sí, sí, por supuesto En cuanto al partido, yo poco más tengo que añadir Porque lo que habéis comentado eh, No me gustó la primera media hora Porque tuvimos cero protagonismo Fueron superiores ellos, bastante además Pero a partir de ahí, el equipo se vino arriba Y el Celta, con tanta estrella que tiene No supo qué hacer para generar peligro a este deportivo a la vez, ¿no? Leí un tuit que decía, eh, después de las críticas que hemos hecho en las últimas semanas al equipo, teniendo en cuenta la plantilla que tenemos, ¿qué hubiéramos hecho con la plantilla del Celta? Que tiene un equipazo.
1: Pues sí, porque al final, si te fijas, es que el, el, los jugadores que tienen nómina el equipo de Vigo, pues que que, que un que nombres como Rafiña, Santi Mina y Aguaspas pasaran desapercibidos a lo largo de un partido en Mendizorroza, pues, pues hombre, habla por su lado de que no están a su mejor nivel, pero también habla de nuestra parte de que supimos eh, anularles y supimos tenerlos, tenerlos controladitos.
2: Ayer de hecho leía en Twitter también que que ahora mismo Lucas Pérez, los dos son gallegos, lleva más goles que o Aspas en Liga, en plan de a ver quién manda en Galicia, ¿no? en plan de broma. Pero um, aparte de Mina, que yo sí que creo que a mí me encantó, me encanta, me encanta verle jugar, eh, lo que dice Geray, o sea, también dice tan mal de ellos como también de nosotros que ayer no tuvieron su mejor día.
0: Obviamente el equipo tiene, tiene parte de la culpa, ¿no? De que el Celta no estuviera a gusto porque... En lo que llevamos de temporada, que todavía es poco pero hoy ya son nueve jornadas, sí que es verdad que el Celta ha tenido ya algún buen partido. Debería de haber tenido muchos más pero calidad tienen. Si no, no hubieran ganado al Athletic Ya sabéis, el vigente campeón de liga desde la jornada cuatro Bueno, pero ya
1: no está tan claro. eh ya no está tan claro.
0: Ah, pero no la ganaron ya. Es que, no, todavía no. que la jornada cuatro te daba el título y ya ibas a Colagabarra. Ah, vale, vale.
2: <risa> pues estamos a un punto, bueno, a un punto estamos de, del campeón, a dos. Entonces, ah, ojo,
0: eh. Entonces estamos, estamos muy bien.
2: Estamos en Champions, nada más. Champions.
0: <ríe> sin duda, sin duda. Vale, y por mi parte, bueno, para terminar mi valoración, antes de que sigan mis compañeros, falta la tarea pendiente de hacer lo que hemos hecho ahora fuera de casa, ¿no? Que es donde más estamos fallando, tal vez.
1: Pues el mayor reto que tiene el equipo ahora, yo creo, ¿no? Al final en, es un equipo que históricamente el Benito se siente muy a gusto y cuando toca salir a según qué campos, pues eh, por H o por B el equipo se viene abajo. Muchas veces hombre, por superioridad técnica del rival, pero eh, bueno, pues este, este primer fin de semana, ¿no? El viernes vamos a tener ya una primera prueba, yo creo, lo que decíamos antes, ¿no? En un campo que históricamente no se nos está dando nada mal.
0: Vale, pues vamos con el 1-1. Uno la portería salió Fernando Pacheco que volvía después de perderse el último partido en el que jugó Sivera. ¿Qué te pareció, Geray? Bueno, me
1: gustó. no eh, Menos trabajo del esperado yo creo. No Siempre a priori teniendo un delantero como Aspas delante te puedes esperar eh, mucho trabajo pero la verdad es que y bueno, pues más allá del primer gol anulado al Celta, que estaba poco, poco tenía que hacer, no porque tenía a Santimina que le batió pues, a, a, a tres metros de la portería, eh, más allá de eso, aparte del poco trabajo, sí que es verdad que muchas veces un portero que durante todo el partido tiene poco trabajo es peligroso luego cuando le llega, ¿no? porque le pueden pillar en frío sin embargo sí que sacó, recuerdo por lo menos, una muy buena mano a, a disparo de Denis y... Y la verdad es que poco más, poco trabajo para, para Fernando y buenas noticias para la vez.
0: Saca una buena, la que has comentado de Denis, y luego pues simplemente ofrece seguridad, ¿no? En esos balones que no son complicados, pero oye, que está, sí, bien, que está bien mostrar seguridad sobre todo a tus compañeros. Muy de, de importante, defensa,
1: ¿no? muy importante, muy importante.
2: Que tampoco están teniendo demasiado protagonismo en estas jornadas eh, ni Pacheco ni Sibera, que ha estado jugando, que jugó la, la jornada anterior. Y, y también antes he leído que decían el guión de Garitano, ¿no? El meter un gol y luego eh, encomendarse a Pacheco. Y yo he pensado para mí, es que tampoco tuvo tantísimo trabajo como para decir no es, eh, nuestra vida en sus manos, ayer por lo menos. En las últimas jornadas...
1: Para nada. En otros sí. partidos puede que sí. No, desde Pero bien. vamos, ayer no. O pues el domingo no vaya.
0: Lo que hemos dicho, ¿no? A partir de la media hora del principio... Yo diría que el Celta poco hizo Bueno, Para no, poner nada a O quejarse de que, oye, el Alavés marca un gol Y se ha fiado Zapacheco En la banda derecha Volvió Martín después de Alguna titularidad de Chimo ¿Y cómo lo viste tú, Ana?
2: Pues yo le vi sufrir mucho con Sandimina En la primera parte sobre todo Sí que es verdad que en la segunda estuvo más activo y ha sido mejor partido las los anteriores porque veía una, una racha bastante negativa. Pero su mejoría estaba siendo bastante proporcional a la que está experimentando el equipo. Y sin más, en cualquier caso, decir que todavía le queda para, para llegar al nivel de temporadas pasadas.
0: Yo no le vi mal, ¿eh? O sea, me gustó bastante cómo estuvo Martín. Sí que es verdad que, como dices, falta todavía algo. Porque no ha jugado tanto como otras temporadas, le falta algo para pillar ese nivel. Pero le vi bastante mejor que los partidos anteriores, los que no le vi tan bien. Sí, yo también, ¿eh? Vale, y luego en el centro de la zaga salió Magallán, que oye, a mí me gustó mucho, y no solo por el gol, que obviamente fue clave y cambió el transcurso del partido, también porque le vi bastante seguro en tareas defensivas y además salvó el 0-1 de Iago Aspas. Y diría que si sigue al mismo nivel y continúa adaptándose, porque todavía le falta coger ese punto extra a la Liga Santander, le veo siendo pareja titular ahora mismo con la U.
1: Estuvo muy bien, la verdad. A mí me pareció que formaron una pareja muy buena. Es verdad que tuvo el. Bueno, solo había jugado minutos en uno de los peores partidos de los últimos tiempos, que fue en Anoeta, y ya incluso en ese partido eh, no mostró malas maneras. Y el otro día, el domingo, lo, lo que dices tú, se formó buena pareja con La Guardia, más allá del gol. Eh, tocó bastante balón, porque la vez en la segunda parte vas que movió bastante balón en la línea defensiva de un lado para otro, y yo le vi muy, muy seguro.
0: Y era y Ana tenemos que hacer un pacto para no volver a hablar de Anoeta, porque es, es sufrir, es sufrir porque sí. Es que no, no hace falta. Para, que era la única referencia.
2: Pero está bien saber la referencia para saber hasta dónde hasta dónde podemos llegar, ¿no? Esa referencia a lo más bajo, bueno, pues vamos a ver ahora hasta, hasta dónde llegamos. Yo cuando, cuando vi a Magallán me acordé de Eugenio. Que el primer, en el primer reporte que comentamos dijo que le gustaban los jugadores sudamericanos en esas posiciones. No sé si te... Argentinos,
0: exactamente dijo.
2: Eso, argentinos en esas posiciones, sí. Pues ayer fuimos, yo creo que no le, no le fallaba la intuición y mostró mucho, mucho carácter, quizás sea porque es ex de Boca, pero bueno, también luego me hizo mucha gracia cuando vi en el perfil del el oficial del Alavés en Twitter que subió una foto de cabello con Magallán frente a la pizarra y bueno, pues una jugada bien ensayada y bien solventada. Mis 10 para, para Magallan. Que
0: no pase desapercibido, que Ana ha comentado que... Bueno, ha dejado caer que ya es de Boca y no de River. Yo, que no pase desapercibido. Vale, y luego a su lado jugó Víctor Laguer de Geray.
1: Pues sí, otro partido más del, del Kaiser en defensa... Bien, sobrio, sólido sin, sin mucho trabajo, lo comentábamos otro día aquí en la previa, el viernes, que iba a tener un trabajo ahí con, con Yago Aspas de, de atarle en corto y la verdad es que lo que decíamos antes ya sea más por deméritos del delantero de Moaña o por virtudes del central aragonés, la verdad es que eh, apenas hubo noticias de Yaguaspas durante el partido, tampoco de, de nadie del, del, del ataque del Celta y muy buen partido, muy muy sobrio de, de Víctor, nos, nos, nos está mal acostumbrando,
0: ya llevamos ya tiempo mal acostumbrados Vale, y en el lateral izquierdo Duarte, Ana
2: Como en partidos anteriores la verdad es que está haciendo muy buen trabajo, trabaja mucho, estuvo rápido en, en un par de, de ocasiones y bueno, titular indiscutible yo creo que hoy por hoy, Adrián Marín siquiera fue, con, fue convocado muy bien en los repliegues y me gustaría mencionar en especial una, una jugada en la que me parece que le dan un pase a Rafinha muy peligroso, que está prácticamente solo ante Pacheco y él se, se mete delante protegiendo, bueno me pareció que, que había estado muy rápido porque era medio gol si no, si no había sido eh, gol entero y también leí que había sido bastante criticado por recriminar a un jugador del Celta cuando se activa al suelo no sé si os acordáis, yo creo que le saca una amarilla incluso
0: eh, que si se le había amarilla.
2: fingido tal pero es que no sé será que a mí me cuesta criticar a mis jugadores por estas cosas la verdad pero bueno a mí se vio la se durante. vio
0: la RP, Ana que le da ahí un buen le Braza. da le da sí le da un ahí puñetazo, da, da. vaya abrazazo. Sí, ha dado sí. bastante <risas> interesante o sea, sí que es verdad que exagera no la caída vi, no exagera la caída pero dar lo que es dar le da vale le da, ah. le da. Sí. y luego en la medular salieron Guacaso y Manu y en el caso del ganés os va a sorprender pero para mí hizo uno de sus mejores partidos Sí que es verdad que no fue tan protagonista como en jornadas anteriores, pero no por de mérito suyo, sino por mérito del equipo, que no necesitó que Wakasa estuviera en 50 sitios diferentes, como comentaba Ana hace varias semanas, ¿no? Y al final, lo que decimos cada semana, en lo suyo es muy bueno y cuando se centra en su labor, dudo que haya algo que se le pueda atacar.
1: Ah, se, se, no, no se puede ir sin su amarilla de, de ah, la claro. frescota.
0: Claro. Ah, vale, eso está claro, ¿no? pero bueno
1: ah. pero vamos, no no yo estoy de acuerdo contigo eh Hizo, me parece que es lo, es lo que decimos ¿no? y muchas veces para mí Waukas es un jugador que si no tienes demasiadas noticias de él es que ha ido bien o sea, y, y no, no siendo negativo con él sino con el juego del equipo si, si no tiene que aparecer mucho es bueno para el equipo y es que está haciendo un trabajo detrás y el otro día yo creo que, que fue esta situación
2: o acaso es que nos contagia a todos con su entusiasmo, a mí por lo menos me encanta verle pues la sensación que tengo yo es que nosotros le queremos mucho a Guacaso, pero que él nos quiere poco a nosotros. Porque con lo de la renovación se está haciendo derrogar muchísimo. Y aquí me gustaría hacer un llamamiento. Iñaki, por favor.
0: Llama, llama. A ver si te suena.
2: Guacaso, tienes que renovar porque cada día te amamos más. Te amamos más cada día. Y ya está, sí. Igual menos, menos vistoso que, que otras ocasiones, pero vamos. Bien, muy bien.
0: Vale, y en el caso de Gure Capitaina, Manu, y Yeroy... ahí?
1: Oh, capitán, mi capitán, también lo hablábamos el viernes en la previa que para mí era un partido un partido para él y, y yo creo que, que estuvo bien, Estuvo, es verdad que tuvo alguna pérdida de balón bastante peligrosa sin ir más lejos la que ocasionó lo que hubiera sido el, el primer gol del Celta que, que anuló el VAR pero más allá de eso, volvemos a lo mismo. Teniendo que estar bregando con jugadores como Rafiña o, o Lobotka, que no lo hemos mencionado, pero también es un jugador internacional que juega que juega bastante bien. Pues yo creo que, que fue un, un buen partido, un buen partido del Capitán, en su
0: salsa. Y luego en la banda, eh, caso Alex Vidalana. No?
2: <risa> ¿Por dónde empezamos? A ver, hay a ver. madre mía, Alex, Alex, o sea, todo mal. O sea. Todo mal.
1: Bueno, una asistencia de gol ¿eh?
0: A ver, a
2: ver, que no me, Esta habéis vez todo no. no me habéis dejado seguir, pero casi todo mal. O sea, yo le veo y empezó muy mal y yo creo que todavía no es. El único que todavía no se ha enterado. Bueno, hasta que Pina vuelva de la lesión seguramente, de que estamos mejorando, de que el equipo en plan va para adelante, a pesar, a pesar, ¿no? De, de él. Y, y que se esperan ciertas cosas y bueno, pues todos ya nos estamos empezando a impacientar. Ahora, no me habéis dejado acabar antes. <risa> yo sí, sí pienso que fue autor de jugadas clave como el gran robo la asistencia y el pase a José Lu que luego José Lu falló, lo infallable etcétera, etcétera tiene mucha clase, eso es indiscutible pero se queda aislado en dos jugadas el partido, en general yo veo el partido y veo un partido malo, así que es verdad que hombre, ha hecho dos jugadas buenas en comparación a los partidos anteriores pues bueno, dices, bueno, mira Alex pues tiene su clase y tal, pero yo no me conformo con esto vosotros no sé, pero yo no me conformo.
1: No conformarse no, pero por lo menos se ve una línea de progresión, ¿no? O sea, ese, sin, sin 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 venir sin venirse muy arriba.
0: Como vaya ese ritmo, igual mejora para el 2027 no
1: esperemos, esperemos que acelere esperemos que acelere pero es verdad que y también igual fue sensación mía pero también le vi un poco más también que nos quejábamos o le, le, le decíamos igual que, que le faltaba un poco pues esto no de estos gestos que tenía con sus mismos compañeros igual al perder algún balón o tal pues sí que le vi, sí que le vi un poco más metido en, en el partido metido con, con la afición con el equipo y lo que decía como decía Ana no un par de a ver que no nos conformamos con dos pases buenos en profundidad pero que de lo que venimos a mí me parece, me parece positivo.
0: A ver, yo estoy con Ana, que si hay que resumir el partido de 96 minutos a dos acciones, es que algo ha hecho mal. Hizo muchas cosas mal. Pero oye, que Alex, el jugador más, que hemos llamado aquí el más vago del equipo, robe un balón en el minuto ¿qué minuto fue? ¿80 y pico? No sé. 82, ¿eh? que sí. Que robe un balón en ese minuto, es que oye, algo ha hecho. no Porque no bajaba la banda ni nunca. Así que oye, si roba un balón, es que algo ha hecho. Y si encima asiste para que Lucas marque un golazo mi opinión como le pega pues aquí.
2: pero también íbamos ya ganando ¿eh?
0: ¿y qué me quieres decir con eso Ana? que íbamos ganando
2: <risa> pues que también igual eh, el, el ir ganando no es como ir, vas perdiendo como el, por ejemplo la de Noeta y bajas los brazos bueno que creo que ahí le sacaron al final justo igual ese partido no es el mejor Entrará ejemplo en
0: descanso diría ¿no? con el 3-0 ya sí Diría que sí, en el 45. Ah, Bueno,
2: sí, pero en cualquier caso con el partido acabado.
0: Sí, sí, estaba claro. Y,
2: y no, ta, no es lucha contra los elementos. O sea, igual sí que se viene arriba cuando vamos ganando y encuentra espacios, etc. Pero bueno, que no es lo mismo que ayer íbamos ganando que, que en otra circunstancia. Eso te quiero decir, básicamente.
0: Y luego en la banda contraria Luis Rioja, que pienso que su culpa de mejora está siendo ascendente, más incluso que la de Alex. Y eso es lo que a mí me importa. No sé, sí que es verdad que en la primera media hora no hizo nada Como el equipo vaya estu Estuvieron todos desaparecidos Pero a partir de ahí, los valores que le llegaron Acabaron en ocasión Y solo hay que recordar la que falla José Luno En boca de gol Así que yo veo a Luis mejorando poco a poco
1: Sí, 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 es lo que veríamos Yo le, lo que le achacaba a este chico Es que Que de... Eh, tiene que mejorar mucho, yo creo, la toma de decisión cuando llega al, al final de la jugada que ha armado. ¿no? Y, y este partido es el que se le ha empezado a ver que más allá de, de carreras verticales y de, de buenas conducciones rápidas de balón, eh, se le ha empezado a ver que cuando llega al final levanta la cabeza y, y, y empieza por lo menos a conectar con, con delanteros o con compañeros de equipo para terminar la jugada. Eh, si entra, mejor, pero si no entra, por lo menos terminar la jugada.
0: Y luego, en la delantera, volvimos a salir, como hemos comentado, con dos delanteros. Eh, Lucas, ¿qué
1: Bueno, MVP, ¿no? Muy bien. La eh, verdad MVP. es que
0: la, ya, ya nos
1: dejó buenas sensaciones en, en Mestalla. Eh, y, bueno, es, es la pareja en sí, ¿no? En este caso fue Lucas el que destacó. Eh, a mí me gustaría destacar, más allá de lo obvio que es el gol y la asistencia que dio, el... el esta motivación extra que, que tenía ¿no? por, el, por el equipo que tenía enfrente y, y esta presión que, que se vio, sobre todo en la segunda parte, mucha movilidad, acaba los partidos con la lengua afuera y si más allá de eso lo vamos encontrando acertado de cara, de cara al gol, pues, pues tiene buena pinta.
0: Menos mal, Ana, que Lucas está respondiendo a las oportunidades. Porque cuando comenté yo, después del partido de Sábames y que había sido de los mejores y la luna que aportaba algún ataque, me llegaban en vez de Twitter y, que ¿cómo digo eso? Sí, sí, que ¿cómo digo eso? Pero que si Lucas da pena, es lamentable, pues oye, menos mal que está respondiendo.
2: Totalmente, o sea, desde este foro siempre, siempre le hemos respaldado a Lucas. ¿eh? Con él hizo actuar, sus actuaciones, siempre hemos dicho que era lo más creativo, que, ap que aportaba algo diferente y la verdad es que a mí cada vez me gusta más tan criticado en redes y tan amadísimo a la vez, ¿no? Ayer llevaba un plus de motivación se notó el minuto uno, para bien y para mal. Y bueno, estaba deseando ganar y sobre todo marcar. Pero también se la ha visto en partidos anteriores. Lleva tres partidos marcando y está muy arriba. Muy arriba. A
0: ver, que no vamos a negar que su nivel al comienzo era muy malo. Pero dentro de que el equipo también era muy malo. Era el que decíamos, oye, pues si algo hay que tirar a la portería o si sea, hay algo hay que generar arriba, lo va a hacer Lucas. Porque es el que aporta algo diferente, aunque sea un nivel muy malo. Así que bueno. Y luego, en cuanto a su gol, hizo... ha habido debate en Twitter por el gesto que hizo hacia la afición del Celta. Y Geray, ¿cuál es tu postura? Cuéntame.
1: Mi postura es que no me gusta, pero que tampoco me parece algo como para tener los cuchillos encima ya. Es decir, eh, me parece algo que sobra más jugando en, en tu campo como estás jugando, que tienes... Tres cuartas partes de un campo para ti y una esquinita para centrarte en otras cosas. Y a mí me parece muy bien también que tú vengas con historias, vamos a poner entre comillas personales o situaciones pasadas, pero en que nada tienen que ver con tu presente y tu situación actual. Entonces yo hubiera preferido que se lo hubiera ahorrado, que lo hubiera celebrado con, con Mendizorroza y, y que, no, que no hubiera ido ahí, y que no hubiera enseñado el gesto de enseñar la camiseta y tal pero tampoco me parece que sea esto como para pues eso como para hacer un escarnio público y pues no al final es fútbol eh, los jugadores ahí abajo están a un montón de pulsaciones y, y pues oye hay veces que pasan estas cosas
0: yo teniendo en cuenta lo que podría haber hecho Mandarca y no sé que son gestos aún más feos que lo de la sí. camiseta eh, pienso que es lo que has comentado como resumen es fútbol y a veces las pulsaciones se te van, solo hay que ver a boca cada partido. Eh, <ríe> sí. Y bueno, yo se lo paso por alto, vaya. Ana Ana no
2: Yo, a ver, yo mi posición aquí más que en Twitter porque además me he extendido en el tema, ¿no? Pero a mí, o sea, yo entiendo que tú eres del Celta, y bueno, nosotros en este caso, el Celta simpatizamos, tal, no sé qué. Eh, yo entiendo que duela ese gesto, porque pues, de, no, es, no es plato de un gusto para nadie, ¿no? Pero sinceramente, a mí me cuesta muchísimo criticar a un jugador de mi equipo por hacer este tipo de cosas. Le criticaría mucho antes por ser un pecho frío, mucho antes que por hacer lo que hizo Lucas ayer, que tampoco me pareció una cosa como para hacer un dramón. Lo que dice Iñaki, no hizo ni mando callar, ni nada. La pues cucaracha. Es que precisamente... La cucaracha, la cucarecha, por ejemplo, o el bailecito de, no me acuerdo de quién era, de Neymar, creo. Bueno, ese tipo de cosas mmm, que hubieran sobrado más. No me pareció nada como parecer un gran drama, si sí, igual es criticable para unos, pero bueno, a mí, yo creo que igual no soy tan políticamente correcta o lo que sea, no, no lo veo como algo antideportivo en ningún caso, es una celebración de un gol, se si te echan los compañeros encima, pues mira que jaja, ja, te han llevan llamando del córner. 90 minutos, pues que no es hijo de tu madre, estás muy arriba porque has participado en dos goles y ya todo el mundo te imagina el once inicial y si no estás ya el 11 no tiene razón de ser y estás muy arriba y estás pues, con el hype, o sea, lo entiendo. lo entiendo Y a mí no me parece para nada descabellado, es más, yo banco a que mis jugadores lo vivan así. Vale que igual sí que había rentías del pasado, pero no sé, a mí me cuesta, me cuesta criticar por tener la sangre caliente cuando yo critico mucho más una bajada de brazos, un mal gesto, etcétera, etcétera.
1: A mí es que no yo, me soy drama. yo soy aficionado del Celta y estoy ahí en esa esquina y me dan unas ganas de saltar al campo a degollarlo que no de todas puedo formas,
0: mi vida. Y durante el partido de los Corners, le insultaron cuando lo sacaba. Sí. Es eso. Dale, y aparte, bien. es cosa que se queda en el campo. 20 minutos se puede salir, no se acuerda nadie del Celta de eso. Digo yo, sí, pero en, en ese opinión, momento, pero en ese justo en ese momento, momento te, sí, to está claro. te toca
1: tal fibra, te toca tal fibra que, que yo viéndolo desde el otro lado y que al final igual es eso, ¿no? que pecamos de buenismo, pero viéndolo desde el otro lado digo, ¿qué necesidad tienes? no? ¿Qué necesidad hay?
2: Pero luego también no pienso sé. que los jugadores que más lo viven sí que siempre al final se acaban convirtiendo en los grandes símbolos de los equipos, en los que vale que en este caso igual justo lo de hacia Zelda no es tal, pero... Cuando pienso en grandes símbolos de otros equipos, pues por ejemplo en Raúl García, en el Athletic, tú piensas que es un jugador que por lo general te saque tus casillas, pero cuando tienes en tu equipo le amas. Lo mismo pasa con Ramos.
1: Sí, un Manu, Manu García, por pero ejemplo. Pero
2: también, también. O un Manu, efectivamente, un Sergio Ramos, un Godín, o lo que sea. Esas cosas pues joden, pero bueno, también, no sé, es un momento lo que, caliente lo, yo... lo, que,
1: lo que sí que estoy de acuerdo con Ana es verdad que, que eso, eh, sin que a mí me guste... Yo estoy seguro que esa motivación que llevaba Lucas Pérez consigo mismo le ayudó a hacer mejor partido. En eso sí que estoy de acuerdo.
2: Totalmente. Es la misma motivación que le... O sea, él tenía... Estaba claro que él yo tenía un extra de motivación que no suele tener en los demás partidos. Y eso lo hizo ser el mejor pero a la vez luego, cuando marcó el gol le hizo salir por ahí. Mm. Bueno, yo se lo perdono si a mí en participa en todos los goles del equipo y mete eh, 52 hasta final de temporada. Yo se oh, lo compro. 52.
0: Allá. Bueno... El, el, la nueva bota de oro, tú. <risa> vale, y de gallego a gallego y tiro porque me toca, Ana.
2: José Lu, eh, José Lu, José Lu, fallo. Mmm, dos ocasiones que los del Newcastle ya se estaban rodando las manos y justificando su venta. Eh, la del travesaño y la que el, el tiro cruzado mmm, son dos jugadas que si ya nos cuesta tener ese tipo de ocasiones tan clarísimas, yo creo que un delantero de primera no se puede permitir esos fallos pero así como ha fallado bueno, también creo que aporta tanto al equipo que al final no se nota tanto esos fallos que todo en el momento y como has ganado pero si hubiéramos perdido hubiéramos empatado Esa es la nos clave. estamos acordando de esas dos ocasiones Esa es la
1: clave, que has ganado
2: es que, que eso estoy... en, en, y él no es nadie sin Lucas y Lucas yo creo que ya no es nadie sin él uno para bajar los balones, otro para buscar las espaldas bueno, pero jo, me dio mucha rabia pero bueno, lo compensó, pero por lo que decís, que ganamos. Si hubiéramos empatado, nos estaríamos acordando de, esos, de esas oportunidades, vamos.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, Ana, y a mí me fastidió más la del uno contra uno que la de bajo palos, porque la de bajo palos, bueno, se va al larguero, has podido tener un poco de mala suerte, sí que es verdad que, que no es tan complicado meterla, pero puede ser Hombre, mala pero suerte.
1: Es, esa jugada también es que se le echa el balón muy encima Es que le pega claro. un fuerza Por eso digo que, chicas, oye, es que...
0: se va al larguero Puedes fallarla, o sea, vale, que es súper cantoso Porque estás delante de la portería, estás al larguero Pero oye, pero la segunda Un delantero de primera no, por favor No, no,
1: no. Sí, sobre todo y hasta el día el palo corto, joder Si tenía ya el portero casi a, vencido a Lo cual, pasa que Sí, a romperla, al romperla, pero es que al final eh, estos delanteros con el, tienen el, el tigo, el deje este de querer siempre cruzarla, o a, ajustarla al palo, con, con, estás muy cerca de él, muy cerca de la portería, esa distancia la rompes media altura alto y tiene que ir para adentro, lo que pasa es que la quieres cruzar y se te va por, por un pelín.
0: Esa la Gito la hubiera que chulo, chulo
2: la para hacer el mejor gol de la jornada.
0: Bueno, tampoco hubiera sido el mejor, es una definición como tal no tampoco es que sea el golazo del ya, siglo. pero
2: era como una complicación técnica añadida
0: además que igual, si no
2: lo hubiera buscado
0: el golazo de la jornada ya estaba adjudicado previamente, que ya estaba en el partido del Athletic, ¿sabes? así que bueno, está, <risa> estaba adjudicado ya a Anguigo Martínez y Simón
2: durísimas declaraciones
0: no, es que... fue una buena carambola esa. Y, eso, y eso que yo no lo he visto, me lo ha contado Geray, así que imagina bueno. bueno,
1: hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo.
0: Porque claro, es que perder un poco de tiempo en ver a Atleti, lo no sé, es un poco contraproducente para mí. El, el gol del empate al Atleti. Bueno, veré si me lo veo. Vale, y luego del banquillo salieron Perapons, Burke y Guidetti, del cual Ana va a hablar con mucha emoción en, un, en unos minutos. Bueno, en menos incluso, porque vamos a fomentar poco, supongo, esto. Hay que darle eh, tiempo. Sí. Y en el caso de Perapons, me hubiera gustado verle más, verle más tiempo, perdón. Y cuando salió, no le hizo mal, falló algún que otro pase, pero nada destacable. Eh, y eso, no hizo nada destacable. Tampoco el equipo estaba en una fase en la que se le necesitara muchísima pera. No sé, no le vi ni bien ni mal
1: no fue su mejor partido fíjate que a mí me siempre es un jugador que me encanta y se echó un par de balones largos un par de malos controles no no, no fue su mejor partido
0: vale y luego en el caso de Burke y
1: bueno pues venía de, del parón de selecciones no había viajado con, con su selección con Escocia había tenido algunos minutos en el primer partido y parece que venía decían, no con alguna con alguna molestia muscular y tal y bueno pues salió al final del partido allá por el minuto 80, eh, salió por, por José Lu y pues poco, poco se le vio, la verdad. ¿no? Otra vez un poco pues lo que comentamos de, de Perapons salió en un tramo del partido en el que no, no rascó mucha bola, aportó el físico que podía aportar y, y poco más, no tuvo mucha, mucha presencia ayer, el domingo.
0: ¿Os esperabais su suplencia? Sí que es verdad que estuvo con la selección, pero ¿os la esperabais?
1: Sí, yo, yo había leído que le había leído algo, que eso, que venía con algunas molestias y tal y que... Sí, que era probable que no, que no estuviera, por lo menos para salir de, de inicio. Yo sí que lo había, lo había visto.
0: Es que también dijo Asier en la previa del partido que sí que estaba bien. Por eso me sorprendió un poco su suplencia. Pero bueno, se estaba reservado para nuestra entrevista. Que ya llega <risa> <risa> algún día. Vale, y luego el jugador clave del partido. Lo siento, Guidetti. Eh, <risa> Ana.
2: Jo, estaba impaciente por comentar esto. A ver, Iñaki, ponme la música. Bueno, pues qué vamos a decir de Guidetti, ¿no? Eh, testimonial. Nos gustaría a todos ver el mapa de calor
0: Joder, de, de, de Guidetti.
2: Pero bueno, pero que tampoco creo que fuera voluntad de Garita no humillar a, oh, a Espero o
0: sea, que no. Estaba <risa> claro que
2: no. No, pero no, pero bueno, como ha sido tan criticado, pues también digo, o sea, yo creo que ellos esperaban también que se jugara un poco más, un par de jugaditas, no sé, un poco de jijaja, como para hacer acto de presencia, por lo menos. Pero bueno. Estoy también segura de que ellos son plenamente conscientes de los jugadores de que estas cosas pasan, de que son así que ya está.
0: ¿Sería posible dedicar un, un episodio entero al partido del otro día de Aguileti? ¿Seríamos tan imaginativos para Hostia. A 40 minuticos hablando del partido de Gideti en lo pingo. ¿Cómo lo veis? ¿Posible o no?
2: Los 4 millones que ha costado lo valen, ¿eh?
0: Ah, bueno, entonces sí. ¿Y ahora hay algo que comentar? A
1: mí no me gustó, a mí no me gustó ah, el detalle de Garita. No, vale,
0: el detalle. que la, la de tío?
1: No. <ríe> no, nombre, no, pobre, pobre John, no. Pero no me gustó, no. Es verdad que se comentaba, ¿no? Que es que Lucas estaba ahí muy encendido, justo que Denis le estaba recriminando la, 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 el haber sido al correr en el gol, ya le saca una amarilla y que con, como que lo vio que lo iban a echar y que lo quiso sacar. A mí no. A ver, es lo que dice Ana, ¿no? Al final son futbolistas de primer nivel, están cobrando sus sueldos y, oye, ¿ves? seguro que me llevo peor rato yo por él que él mismo. Pero el detalle Total. que da no me gustó.
0: <risa> ah, pues a mí me ha fastidiado, ¿eh? Que saliera. Porque tenemos un Excel en el que vamos poniendo los jugadores que juegan y tal uh -huh. los minutos. ¿Y qué le pongo? 0 o 1, Porque no jugó ni uno. Me ha fastidiado. con cinco? Pero no, porque me, me fastidian los números y era ahí. <risa> No puedo poner 0,5. ¿Qué, ¿Qué le ponemos a...? decimales. No se puede poner decimales. Que algún día igual damos acceso al Excel, cuando esté un poco más avanzado. Pero vaya, que es muy bonito. Bueno,
1: pues entonces hay que
0: darle un minuto. Es ¿no? otro
2: reto de suscriptores, entonces ese tiene que sí, ser... El de, el, de
0: 2.000. A ver si... Sí. <risa> que por cierto, eh, diría que lo comenté, pero en caso de alcanzar los 150, que estaba muy cerquita, tendremos previa cada semana, igual que la, la que tuvimos el viernes. Vale, y si os parece bien, vamos con el trofeo de la galleta. Va. Vale, pues viajamos a Aguilar del Campo, como digo, cada semana, aumentando el turismo de este gran pueblo, porque ciudad no es, ¿no? Mm, no.
2: Eh, no me no suena, suena ¿no? la verdad. Vaya, no. Qué
0: pena. Y para dar el más dos, más uno o menos uno a lo más destacado o no del partido, eh, comienzas tú, Jerai. A ver si no nos
1: repetimos. Yo le voy a dar el más
0: dos a Lucas.
1: Bueno, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? MVP. O sea, gol, asistencia, actitud, movilidad. Lo, él, es esta regla de los últimos partidos que, que sigue cumpliendo el gallego. Más uno para Licha Magallán.
0: vale también. <risa> <risa>
1: Eh, bueno, pues también pues lo hemos comentado antes Más allá del gol Que entra a rematar como si no hubiera un mañana Sin hacer prisioneros No, no, no me acuerdo quién es el, el central Que lo está cubriendo Pero yo le, le ve desde abajo el, el remate Y menos uno Me ha costado eh, realmente eh, Encontrar un jugador que viendo el partido Se mereciera una puntuación negativa Pero se la voy a dar A les Vidal
0: jo, Otro más, pero ¡Joder! ya está
1: cansado De los menos uno por el... Vamos. Vamos a dárselo esto es como es, que es un refuerzo positivo, ¿eh? o sea, es un menos uno Súper pero positivo. es por el margen de mejora que le queda por delante al catalán
0: Ahí van. Oye, que ha suspendido esta oposición, pero es un refuerzo positivo la siguiente va bien. Exacto, a eso iba ya. gracias Iñaki <risa> Vale, Ana
2: O sea, es que me vais a matar, pero es que yo también coincido con Geray y al 100%
0: Al 100%
2: Más dos a nuestro inspiradísimo hombre de sangre caliente Lucas Pérez eh, más uno a Magallán por la sorpresa y para honrar a Eugenio y menos uno a Alex Vidal también, pero como dice Jared, es un 4,9, este es que te fastidian más, este 4,9 que te ponen pero es para que te esfuerces más, o sea podrías subirte a 5, ¿vale? pero no pero mm, es para que te esfuerces en la próxima sí, la evaluación sí.
0: porque sepas que lo tienes
2: ahí cerca pero tienes que un íntimo empujón
0: bueno, si te a amenazas o algo, Ana después del, de este comentario ya pues, él será porque se ha, se ha enfadado a Leeds, pero bueno, por ese 4-9 que duele muchísimo <risa> vale, eh, yo le doy Venga, ya, ya aquí, ya, más dos a un gallego ¿cuál será? <risa> así Lucas eh, más uno a Magallán y menos uno he cambiado a otro gallego, a José Lu porque sí que es verdad que lo hizo mal partido pero no me fallas esas dos en primera, no lo siento mucho, pero no. Uh, no se lo perdonas. Además, ha perdido el pichichi. Está igualado ahora con Lucas. ¿Sí? ¿Qué es esto? José Lurabi mi Pitichi. De hecho... Son tan amigos que lo comparten ya. Sí, Ana.
2: De hecho, yo te decir que creo que solo he dado menos uno a Alex Viral y a Pina. El lo
0: miraré para el siguiente episodio, pero puede ser. Yo, yo también, ¿eh? Tampoco es que... No, diría que le di un menos uno a Maringio, pero sí Pina y Alex, la mayoría. Qué bueno.
2: random, Marín, Marín ¿no? <ríe> bueno, ma
0: Marín que. Qué aleatorio. A ver, pues haría un mal partido, supongo, pero Marín que está pasando totalmente desapercibido de las convocatorias, ¿no? De los partidos, de las convocatorias últimamente. Porque... Oye, Borja Sainz
2: ayer ni rastro, ¿eh? También, perdón.
0: Hmm. Para jugar lo que jugó es mejor no sacarle, también te digo. Yo
2: también es verdad.
0: Pero. Ya habrá tiempo. No, al final, eh, Borja también venía del parón de selecciones y. No sé, su, al mismo lo mismo que Burke, ¿no? Vale, y dejamos ya el trofeo de la galleta Y vamos con el, A la vez B y A la vez Gloriosas
1: I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work
0: and believe. Know what I want, so I'll take it on y comenzamos escuchando la crónica de Patsy Sáiz del Valladolid B1, deportivo a la vez B0.
3: No tuvo suerte el miniglorias en el duelo de promesas y cayó derrotado por 1-0 en el encuentro disputado en los anexos del Zorrilla en Valladolid, siguiendo así con su mala racha lejos de Ibaya. Mereció más, pero perdonó y pagó caro sus errores una vez más. Comenzó fuerte el equipo albiazul que hoy vestía de verde, y bien podía haber ido ganando por 0-2 para los 10 minutos pero el meta Gaisca y la defensa pucelana lo impidieron. Víctor vio como un defensor despejaba una pelota con el portero ya batido y este repelió sendos disparos de Alzuaga y Rodrigo. Los de Iñaki y Alonso generaban juego y ocasiones recuperando balones y llegando con facilidad al área local. Adelagi volvió a probar con un buen cabezazo al meta Vizcaíno Gaisca Campos, pero la pelota no quería entrar. Despertaron un poco los de Baraja... Pero un hecho importante acaeció en el minuto 38. El coloquiado del encuentro mostró la roja directa a Rodrigo por entrar con fuerza excesiva en la disputa del balón. Expulsión rigurosa a todas luces. Aun y todo, y con 10, el Minigloria seguía empujando buscando el gol. Tras el paso por el vestuario, los de Pucela, conscientes de su superioridad numérica, comenzaron a carburar con una mayor presencia ofensiva. ...pero sin superar a una defensa alavesa... ...que se mostraba ordenada y segura... ...Iñaki Alonso introdujo a José Luis Rodríguez... ...por Arzuaga en el minuto 52... ...y tres minutos después... ...Diego Allende es expulsado también con Roja Directa... ...por obstaculizar la carrera del panameño... ...que enfilaba el área vallisoletana... ...el equilibrio numérico del encuentro... ...y las buenas sensaciones... ...auguraban buenas noticias para los nuestros... ...pero al poco y al saque de un córner a favor... Una pérdida al borde del área local se convierte en una rápida contra y en el gol de Miguel de la Fuente. De aquí hasta el final y con la entrada de Paulino y de Lejalde, el miniglorias buscó el empate, pero los intentos de Eric, Paulino, Héctor no lograron batir a Gaisca y un día más se volvió a Gasteiz sin ningún punto. Sin embargo, el sábado las sensaciones fueron buenas, destacando esa capacidad de generar juego y ocasiones con Eric y Rodrigo como destacados. Por contra, apuntar esa falta de puntería, los errores en el pase que se convierten en el gol en contra y la, bala, y la baja forma de algunos futbolistas como Héctor, Paulino o Elejalde. Tras la jornada, el Alavés se sitúa en zona templada baja a solo tres puntos del descenso. El próximo rival, el domingo que viene, es el Aro, un conjunto que viene de ganar en su casa al Sanse. El encuentro bien puede considerarse un delmi, ya que en el equipo riojano militan varios ex albiazules y vitorianos, como son los Kevin Calle, Joseba García, Chema Pan, Aymar, Ibáñez, Facundo o Miquel Bueno. Los números del aro son parecidos a los del miniglorias, con la única diferencia en que tienen un partido ganado más a su favor, que bien puede equilibrar el conjunto albiazul con una victoria en Ibaya, que así sea. Como siempre, toda la suerte del mundo desde aquí para ellos. Aupa, miniglorias.
0: Vale, y luego las gloriosas vencieron por 4 a 0 al Sporting en Ibaia. Fue un partidazo del equipo femenino del Deportivo a la vez. Y marcaron a Nemiren, Meri, Ibra y Maya. Las gloriosas que se van asentando poco a poco en la parte alta de este grupo norte. Ya hemos encendido el lesión bot para conocer al séptimo lesionado. Esta semana, Burgi lesiona a Chimo. Bueno. ¿En serio? Burgi ha vuelto con ganas. Ha vuelto con ganas. Sí, Burgi sí, ha dicho: Yo he estado unos meses lesionado, te toca a ti, Chimo, que también has estado lesionado. Te toca. Le ha chocado los cinco. Ha sido duelo de lesiones, eh, es verdad. De lesionados, vaya. Sorprendente. Pues uno menos para la lista. Quedan 33, si no me equivoco, en este momento. Así que veremos cómo avanza. Es un es un lesión bot lento. Otros se la hacían en una semana. Nosotros tardamos una temporada. Así somos. A fuego lento, cada más rico. Sí, sin duda. Y nada, poco más que añadir al episodio de hoy. Iray, Ana, encantado de teneros aquí. Y nos vemos la próxima semana ¿Porra? Ah, es verdad, igual, igual deberíamos hacer una porra pa ah, Es que, como has acertado Y ahora no me apetece hacerla ¿sabes? <risa> Es que <risa> ah, Lo bonito Lo bonito de los pronósticos Aquí, tanto aquí como en Bailando con el vez Como en proyectos anteriores, era que fallábamos Siempre, entonces ahora que has acertado y ahí...
2: <risa> Me encanta él Se me han quitado Bueno, despedidos y otro Porra, no va a haber porra
1: es que ahora que voy con todo mi hype del acierto, lo iba, iba a volver a clavar
0: otro. Vale, venga, clávalo. 0-3. Sí, venga, a tomar pues por saco. Uno que no acierta. Esta temporada. <risa> 0-3, 0-3, sí, sí. Ana.
2: Yo 0-1. A ver, yo así muy seguro, las para no confiarnos demasiado, que vamos de salir del descenso y ellos vienen de ganar el español. Que visto lo visto, tampoco es mucho mérito. Pero bueno, 0-1.
0: Me vale igual también el 0-1. Buena pollita la española, Ana. Así me gusta.
2: Es que... Siguiendo los pasos de Lucas Pérez. Enemistándome con, la... con los demás equipos.
0: Haciendo amigos. Haciendo amigos.
2: Haciendo amigos siempre.
0: Hoy te has enemistado ya del español de River Plate. Um, ¿De qué más?
2: De la familia de Gidetti, seguramente. Y la, de la, y la familia de Gidetti.
0: De, de la afición del Depor, porque hemos dicho que somos del Celta. Así Justa que, bueno. <ríe> Salimos apaleados hoy de, de esto. Bueno... Esto ha sido todo, yo digo una una dos para el Deportivo a la vez en, en la cerámica y ahora sí, encantado de que hayas estado aquí, Yeray Ana, nos vemos la próxima semana Un placer, Iñaki, Ana
2: Y espero que con victoria
0: Veremos qué nos ofrece el Deportivo a la vez y nada, eh, no olvidéis seguirnos en Twitter, Evox, Spotify Apple Podcast para estar al tanto de cuándo publicamos episodio o de lo que comentemos vaya... Y nos vemos el próximo martes. Un saludo y ¡au la vez!